0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce. Oi pessoal, Sam e de volta aqui para mais um episódio da nossa série o Sol Tem Voz e hoje a nossa super participação é com a Márcia. Olá pessoal, boa
1: noite, tudo bom? É... Meu nome é Márcia, tenho 55 anos, sou divorciada, né? tenho duas filhas lindas e
0: abençoadas também. Lindas mesmo, muito lindas. E a Márcia, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. É, eu espero que você já tenha escutado o episódio anterior com a participação da Andréia, você tenha sido muito edificado. É, a Márcia vai trazer uma história um pouquinho diferente e ela vai compartilhar com a gente também o que, que a vida dela tem a ver com é, a Sara. Se você não conhece a Sara é, a história de Sara começa em Gênesis, então já pega a tua Bíblia aí que a Márcia vai compartilhar algo muito especial com a gente. Márcia, fala um pouquinho pra gente é, sobre a tua profissão, sobre o que que tu faz, tu já tem 55 anos, já tem filhas adultas, conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu já trabalhei é, em vários é, empregos, né? É já trabalhei em lojas já vi várias funções né na minha vida mas agora essa última função que eu vim para Florianópolis eu vim de Porto Alegre né minhas filhas foram nascidas lá é, são de Porto Alegre são gaúchas e eu sou de Florianópolis né tu nasceu e aqui né eu nasci aqui em Santa Catarina né Florianópolis e, e a minha profissão aqui depois que eu vim de Porto Alegre para cá eu eu vim morar aqui é, para ou menos, acho que uns sete anos que eu estou em Florianópolis, e eu vim de lá com a minha profissão de segurança, né? De vigilância e de monitoramento. Eu monitorava banco, né?
0: Uau, mulher poderosa! É, de banco.
1: E com porte de arma ainda, de armada ainda, né? Olha que perigo!
0: <risos> muito
1: bom, né? E eu sei que Deus tem abençoado muito a minha vida também, através dos meus empregos
0: também. Só tenho que agradecer a Deus, né? Amém. E tá, e aí hoje tu não tá trabalhando mais, né, Marcia? Fala um pouquinho sobre isso para o pessoal entender. É, tu então, Tava trabalhando é, nesse...
1: Eu estava trabalhando, como segurança, uhum. né, uhum. como segurança. E como aconteceu algo que a gente nunca espera, né, então eu tive que me afastar por motivo de, de doença, né, então esse motivo me afastou é, desse emprego,
0: e vem causando vários problemas na minha vida, né? Tu, 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 tá na peri... tu entrou na perícia então, Entrei né? Uma Por causa de problema, é não sem doença. E o que que e o que que ocasionou esse auxílio doença? O que que que, que aconteceu? Que 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 tipo de doença foi? Márcia? Tá, assim, então essa minha doença eu vou dizer para vocês, vou resumir
1: assim para mim diretamente. Essa minha doença para mim é um testemunho na minha vida, né? Por Porque porque eu tive é, psoríase, né? Na verdade, eu com problemas assim antes da psoríase com muitas dores de coluna, coisa que eu não conseguia dormir por causa uhum. de muitas dores, né? E eu não sei também aí brincadeirar um pouco da, de, da minha depressão também, tive depressão e da depressão depois vinha a psoríase. A psoríase para quem não conhece ela é uma doença crônica, uhum. tá? É uma doença horrível, né? que é uma doença que ela coçava muito, ela dói muito. Uhum. Tem pessoas
0: que tem no corpo todo. Ao mesmo tempo que dói coça, né? Sangra, Nossa. ela corta, como uhum. se tivesse passado uma faca. Uhum, tá. E em ti, no teu corpo qual era o lugar? Mas já foi no corpo inteiro também, não? Não, não, uh, uh, não foi no corpo todo, tá? Porque
1: eu eu, eu cuidei no início, né? Tive que ir atrás de médicos. Porque era no meu pé e na minha mão. E na parte que eu mais, mais precisava para trabalhar. lugares que te limitavam mais, né? Eu não conseguia caminhar, tinha lá nas pontas dos pés. E minhas mãos também sangravam. Chegava um momento que eu não conseguia tomar meu banho por causa da água e o sabão. Meu Deus. Que sangrava. Eu não conseguia uhum. fechar as minhas mãos. Uau. Uhum. Pra vocês terem uma noção. Era, era, era assim, era e andar mesmo. Né? De e andar, andar né? E Nossa. Era, e era, e era, era justamente as duas as duas coisas que você precisa que mais seus pés você eles
0: caminhar né? uhum. e as mãos
1: que você precisa trabalhar sim né? então sim. isso foi um dos motivos que eu tive que me afastar também
0: né do, da, meu serviço. do teu serviço E sem impediu muito né De eu trabalhar certo né? tá e aí é, com relação à tua depressão tu a depressão ela foi recente foi diagnosticada antes conta um pouquinho o que 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 aconteceu é, com... a minha depressão
1: já veio antes né? Veio antes e eu digo pra vocês assim que pra quem já teve depressão sabe o que, que é passar uma depressão, é uma coisa que a gente não sabe explicar, só quem tem vai Sim. entender. Uhum. Que é uma dor muito, muito, muito forte. É uma coisa, às vezes, assim, tu não tem vontade de viver, tu não tem vontade de fazer nada, assim, né? Uhum. Eu que sou uma mulher muito vaidosa gostava de me maquiar, de andar de salto, isso tirou toda da minha, minha, minha vaidade, uhum. né, então, depressão é uma coisa muito ruim, acho que nada que vem de, de doença, nada é bom, sim, né, é uma coisa que a gente não espera, uma coisa que a gente não quer, uhum. né, que a gente mais pede, que nós temos saúde, né? Para a gente continuar o nosso trabalho, para continuar a nossa vida,
0: uhum. né, mas é que, é que como a depressão é algo que a gente ainda, de alguma maneira, a gente ainda não achou uma, uma cura, né? É, é, cientificamente falando, né? Porque como cristãos a gente crê que, que Deus supre e nos trata de todas as maneiras. Então, assim, é, naturalmente falando, ainda não existe, né? Um... Algo que simplesmente cancele essa tristeza, porque é uma tristeza profunda, né? Se você Sim. tem depressão, você sabe disso que a Márcia tá falando e, e com certeza você vai se identificar com a história dela. E é engraçado que foi a depressão que, pro, que né? É, provavelmente. Que provavelmente foi desencade, desencadeando Encadião. a, a psoríase, né? Porque ela é uma doença. É, que tem a ver com a imunidade, né, Márcia? Toda Sim. a medicação, né? E falar isso com relação à medicação, tu, tu teve algum problema com essa medicação? Como é que foi? Conta isso aí pra gente.
1: Sim, a medicação eu comecei a tomar incomprimido.
0: Da pseorise, né? Da tu toma, já tomasse algum, algum remédio pra depressão ou não? Sim, ainda tomo. Tô... Tu, tu ainda toma? Tomo. Tá. Aham. Tu ainda toma a medicação controlada, certo? E daí pra pseorise, como é que foi?
1: A pseorisa eu comecei a tomar. Uh medicação, que eram três comprimidos, são muito fortes mesmo, uhum. né? que é um remédio a ter controlado. E, para você ter uma ideia, eu levei cinco anos correndo atrás do SUS, que a gente sabe que não é fácil. Sim. Né? Que a minha vida financeira também não não era Sim. muito boa.
0: Afastada, né? Sem os, trabalho. Essas,
1: é, essas medicações são caríssimas. Sim. Tanto tanto que são caras que eu tive que entrar com recurso para me conseguir essa medicação. Uau. Tá. Né? Uhum. Então eu ganhei a causa dessas dessas medicação e e falando sobre medicação como é que é, é, para vocês entenderem mais né o médico me receitou falou, você vai tomar esses remédios aqui para o resto da tua vida
0: nossa
1: pro resto da tua vida e a medicação
0: fortíssima, fortíssima. né fortíssima o Nada... que que
1: aconteceu com a medicação eu tomei as medicações no início ela começou a me dar reações
0: nossa, né? que daí compensa, compensa uma coisa e o corpo Vem rejeita outra. de outra
1: maneira. Vem rejeita outra. Uhum. Né? Aí, o que, que aconteceu? Aí, voltei no médico de novo, que era um clínico geral, pelo postinho. Aquele que me acompanha esses anos todos. Uhum. Né? Ele se mais falou assim, você vai ter que voltar. No, de um dermatologista, né? que uhum. é um médico é, especialista é, em seorize. E para ele trocar a tua medicação. Certo. Aí eu fui... E eu fiquei triste porque eu tive que trocar essa medicação por uma injeção que era tipo uma insulina que ela injeitava na barriga, uhum. na barriga. E como eu, como cristã, tenho orado muito, muito pra Deus, uhum. né, e eu digo pra quem tá me ouvindo hoje... Não desista de Deus Amém. Não desista Continue isso, isso firme Mas Amém. firme mesmo isso. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso Isso Fica até o final para ouvir Por que, que eu falo isso? Porque quando eu estava tomando a minha medicação Foi trocada Fui Peguei a medicação, que era a injeção Fui no postinho E a enfermeira veio e aplicou Na minha barriga Mim, ela tinha que me ensinar que depois eu tinha que fazer isso sozinha. Nossa. Ficada em casa. E eu saí de lá né, triste e dizendo pra Deus. Eu tenho certeza que eu vou receber essa cura. Eu tenho certeza que eu vou receber essa cura. Porque Deus falou comigo no momento que eu estava lá na passarela onde a minha filha trabalha. Ela trabalha, pra você ter uma ideia, também não é fácil
0: uhum.
1: com moradores de rua. Isso. E eu estava trabalhando nesse momento... Com a minha doença, com o meu problema, com a minha mão, com luvas, doendo, eu tava trabalhando como
0: voluntária, gente. Ah, para vocês entenderem o que que acontece. Se vocês não são aqui de Florianópolis, é, a gente tem uma passarela aqui, é, que é a passarela Nego Querido, que é onde são feitos eventos, é, enfim, até o carnaval é feito ali. É, mas existe um espaço ali que são para pra, as pessoas em situação de, de rua, né? eles moram na rua, são, são atuais moradores de rua, então eles é, vão lá para fazer curativos, para dormir, tomar o banho, para comer, e a filha da Márcia, a Fê, ela trabalha lá, e, e ela é nutricionista então ela trabalha nesse local e, e realmente eles ajudam cerca ali de 100 a 250 pessoas por dia tá, eles atendem muita gente lá e aí é nesse local que a Márcia foi para servir como voluntária aí. conta Isso Márcia aí. aí nesse momento
1: eu estava é, lavando lá uns copos né, que eu estava servindo, a gente vai adiantando algumas coisas e eu com a minha mão, mesmo doendo assim, Deus, eu vim aqui eu não vim aqui para pedir, né? Eu só sei que eu tô aqui para ajudar. Que assim como eu preciso, eles também precisam. Eles são, eles são teus filhos. Forte isso, hein? Eles são teus filhos, pai. Forte. Né? E eu não tô aqui, eu não tô te pedindo nada. Mas eu creio que tu vai me curar. E eu sempre insisti nisso. Uhum. Porque eu acredito no meu pai. Porque ele foi por mim que ele, ele deu a morte na cruz, né? É. Por, por amor a nós.
0: Também. Toda dor já foi vencida, Já foi né? vencida, toda dor.
1: é. E como já me falaram também, né, que eu ia é, que eu ia ter, é, como é que se diz é, que Deus ia trabalhar comigo através das minhas feridas. E usar isso aí. É me usar. Amém. Através das minhas feridas. E eu nunca me esqueci disso. Então, assim, Deus, se Deus a trabalhando através das minhas feridas, eu estou aqui para te servir, Pai, isso. e para servir aqueles
0: que precisam. Que incrível, né? Porque uhum. nós todos precisamos. E é legal que é, essa é uma atitude genuína, né, gente? Geralmente a gente pensa que tudo aquilo que a gente é, tem, a gente, a gente exige às vezes, né? De uma maneira errada, mas a gente quer, quer ter direitos sobre as coisas e, e a gente não tem direito sobre nada, né? A Bíblia diz que tudo é de Deus, né? Nada que pertence a gente. É, mas, de alguma maneira, chega uma hora da vida, na nossa indignação e na nossa arrogância, a gente começa a exigir coisas de Deus. É, mas, se a gente olhar para a vida de Jesus, né? Porque a gente, como cristãos, o nosso foco é Ele. Então, se a gente começa a olhar para a vida de Jesus, Ele não fez nada em benefício próprio, né? Os milagres não foram em benefício próprio. Então, essa maneira da Márcia pensar que, mesmo que, claro... Ela, é, Deus curando ela, né? isso é um benefício para ela? Claro, é um benefício para ela, mas o que que ela vai fazer depois de ser curada? né? Então, nessa oração dela, a gente vê uma estude muito genuína, onde ela está dizendo, Deus, eu quero ser curada aqui, né? mas eu quero ser porque eu preciso ajudar as pessoas, eu quero ser bênção. Né? Então, é, fica aí para a gente pensar um pouco, quando a gente pede algo para Deus, será que a gente está pedindo algo só exclusivamente para um benefício próprio porque, é claro o Senhor nos mima, tem coisas que o Senhor vai nos dar exclusivamente porque Ele é bom sobre todas as coisas né? porque Ele é nosso Pai, porque simplesmente é, Ele dá, né? Ele presenteia Ele é maravilhoso, então não que necessariamente precisa ter uma razão especial essa é uma maneira muito humana de pensar mas é, genuinamente falando é, quando a gente pensa num presente, quando a gente pensa num grande milagre, a gente tem que entender que tudo pode ser usado para honra e para glória do Senhor. Então, uma cura, ela pode ser usada assim para honra e para glória do Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor ele transforma todas as coisas, né? Ele transforma toda a própria morte na cruz que foi um, uma coisa muito doída para Jesus. Ele transformou em algo maravilhoso pra gente. Então existe, é, sim, uma esperança no meio do sofrimento. E, e esse sofrimento sim. da Márcia... Porque só ela sabe o que ela passou, né, Márcia? Tô
1: cinco anos sofrendo An... com dor. Com, com dor, dor, é, dor, Não
0: é, tipo, uma doença física, onde simplesmente mexe com a vaidade, ou é, aparente, né? Muito uhum. superficial. Mas é profunda, né? Porque limitava ela, eu inclusive, tinha vergonha. num banho. Eu, eu tinha vergonha de sair na rua. É. Eu escondia minhas mãos e andar, né? né? Andar na Aham. ponta do pé, como. Não podia como? Mais fazer unha, eu podia fazer nada. Meu nada. Deus, é, nada. É, é. Qualquer produto ali, né, que entrasse em contato um sabão, um, sabão, um sabonete. Eu nem, eu nem podia ter em um contato com água. Meu Deus. Eu nem é...
1: podia. Eu sei gente assim, ó. Para resumir, eu, naquele momento eu estava ali lavando, lavando e o Espírito Santo falou comigo: "Eu vai ser curada".
0: Uau. Deus falou
1: comigo que eu ia ser curada através da minha medicação. Uau. Por que, que eu entendi o porquê que, que teve rejeição depois de um tempo? Acho que foi assim, uns dois meses que eu tomei a minha medicação, uhum. que eu tive que parar. Assim, a segunda medicação. A da injeção, né? É, a gestão deu uma alergia que molou no meu, meu rosto, porque eu fiquei Nossa. horrível. Nossa. eu fui parar no povo de socorro. Uhum. Aí Deus veio falando comigo, eu te falei que vai ser curada através da medicação. Uhum. Então assim, era pra mim tomar e parar. Uhum. Então, assim, então era pra mim parar. Ele deu o momento certo pra me tomar e depois parar. Uau! Pra vocês terem uma ideia, assim, ó, hoje eu não tomo mais a minha medicação. Uau! Tá. Já faz o quê? Mais uns oito meses, mais ou menos. Nossa. Não tomo. Nossa! E não voltou mais. A glória de Deus. Uau! Aí. E para quem tá me ouvindo, eu digo,
0: não desista de Deus. É você que tá ouvindo, você não tem como ver, né? Mas você eu tá posso te ver. garantir que eu tô Mas... aqui testificando isso. Realmente não tem nada na mão, não tem nada nos pés. É, já faz algum tempo, né? Que, que realmente não aparece nada, né, Márcia? Não tem nenhum é. sintoma. Eu digo para você, assim.
1: você que tá me ouvindo, o testemunho é muito importante, sim. É. levar isso para as pessoas para entenderem assim, que Deus está com você verdade e se você está passando com algum problema de enfermidade, seja qual for o seu problema nesse momento eu creio que Deus vai te curar amém eu creio que Deus vai te curar assim amém. como me curou isso curou as minhas feridas hum. porque é. gente você não tem noção que era cinco anos Cinco é. anos com essa dor é. Então eu creio que você nesse momento que está me ouvindo Seja qual for sua enfermidade Isso. Seja qual for seu problema é amém. Creia que Deus está na tua vida Nesse momento que você se levanta Ele caminha ao teu lado é. Às vezes nós não prestamos atenção nisso Isso. Mas ele está todo momento Em nosso em volta amém. Em todo momento amém. Então ac creia,
0: acredite em Deus Deus de detalhes né? Deus É um impossível. Deus de detalhes. É. É um impossível É impossível não Deus, detalhes. Isso te colocou muito a orar, né, Márcia? Como é que Isso. conta um pouquinho da tua. Da tua de, é, dessa tua é,
1: descoberta. É, a... minha descoberta, sim, foi na igreja, né? Eu contava a palavra viva, né? Muitos anos, acho que foi três a quatro anos que eu frequentei a palavra viva. E quando eu ia no culto, nesse momento, no culto, eu tava lá no culto, eu tava orando, no momento dos louvores. E o Espírito Santo começou a me incomodar e aquilo vinha aqui, me incomodando que eu tinha que orar pela madrugada. Orar pela madrugada? Diz assim, orar pela madrugada? Eu não tô entendendo, dizia. Assim, não estava entendendo naquele momento. Por que, que eu tinha que orar pela madrugada? Aí o Espírito Santo falou naquele momento, assim disse assim, Deus, se eu tenho que orar pela madrugada, gente, ouve isso. Eu tenho que ouvir. Se eu tenho que orar pela madrugada, então o Senhor vai ter que me, dar, me responder de alguma forma. Não sei como, mas me responde, me explica. Me dá uma isso. luz. Dá é uma luz. Mesmo. Me dá um sinal. Eu vim para casa com isso, eu deitei ouvindo isso. Gente, é sério, eu dormi quando deu cinco. Eu olhei no relógio. Deu cinco para as três. O meu som. que tinha um som no quarto. Ele ligou
0: a rádio de louvor. Que incrível! Rádio relógio? Aquele um rádio raro, era, um, era,
1: era um som. Uhum. Ah, um aparelho de som. Eu pensei que era tipo aqueles rádio relógios assim. Okay. Eu, não, eu nunca tinha colocado ele pra, 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 de, pra... pra despedar. <risos> e ele ligou naquele momento, sim, para ser da madrugada. Um sinal. <risos> um pedi, sinal. <risos> eu pedi que Deus falasse comigo. Uhum. Eu não estava entendendo porque eu tinha que orar pela madrugada. Sim. Depois eu comecei a procurar isso, a buscar isso. Uau. Comecei a orar. Uhum. E para resumir para vocês, eu, nossa, eu tinha um connect na minha casa uhum. de mulheres, Uau. né? Mulheres de Deus, são mulheres abençoadas, Amém. né? São mulheres incríveis. E essa oração para mim foi muito importante porque além de eu ter essas mulheres na minha casa, eu abri portas porque eu, como era da palavra viva, tinha a pastora Dani. Que eu amo de paixão. Oi, pastora Dani. É, né? a gente espera, a gente.
0: Espera que você esteja nos
1: ouvindo. Eu estava em Brasília e ela pediu nesse momento que eu abrisse as minhas portas para essas mulheres de Ai. Deus. E foi com tanto amor, com tanto amor que eu abri a porta para elas, né? É, a gente ouvir as palavras de Deus que é muito importante na nossa vida, né? A e gente... nós
0: fomos muito abençoadas, é, pessoal. E continuamos ainda, é, né? Verdade. E para
1: cada uma delas, para me dizer para vocês assim que eu tava falando de oração, depois que eu comecei a orar pela madrugada, né? Eu sempre orei sozinha. Agora eu comecei a seguir o Guilherme, que também que está nessas orações pela madrugada. É, pessoal,
0: é, vocês é, vão. Pra quem não conhece. É, para quem não conhece, tem um. um... Pastor Guilherme Batista e ele faz orações é, agora, durante esse ano, ele vai fazer oração todos os dias na madrugada, às três horas da manhã. Então a Márcia e eu a gente está fazendo essas orações e, e é muito bênção, né, Márcia? Então, é muito bênção. Qualquer pessoa, você acessa o Instagram dele e você vai ver lá. Guilherme Batista, ele faz oração nas, madru... Na, nas madrugadas. E do, em todos os estados ele tem um, os representantes dessa intercessão, tá? Então você consegue achar no Instagram. É, é, por falar nisso, até Instagram, eu esqueci de falar aqui no começo, que a gente estava se apresentando, eu vou colocar o IG da Márcia também, tá? Pra se vocês quiserem seguir ela no Instagram e conhecer ela, testificar a... a... A cura dela vai estar tá ali para vocês conhecerem mais sobre ela, tá? É. Enfim, né? Mas continua falando. Aí tu começou a orar agora, orar, é, é, na verdade, já orava, né? Já agora orava. tu já tá. Mais ainda, tu tem companhia, tem vamos companhia dizer assim. Agora
1: pra mim, né? Uhum. Pra mim também foi muito bom. é sido assim, uma benção. Porque... É uma benção. A gente vê o mover de Deus é. naquele
0: momento, o Espírito Santo falando. É incrível. Comigo. Gente, são muitas pessoas, tá? Pessoas do Brasil muitas todo, mesmo. pastores. Muitas. Gente, muita gente, muitas curas acontecem, né, Márcia? Acontece muita, muita, a gente, a muita conversão, o pessoas... pessoal voltando para Jesus. É muito legal. É muito lindo isso. É muito, muito, lindo. Lindo. Uhum. muito é isso lindo. É isso aí. É como a Márcia falou, é a importância da gente testemunhar. É muito legal.
1: Né? E, a, e a oração é, é, é o momento secreto que você tem com Deus. É o é um momento que você tem que ter com ele esse relacionamento com ele. Verdade. Né? É, eu não assim. sei qual o seu problema hoje, assim, mas se tiver cinco minutinhos, eu tenho é. certeza que ele vai te ouvir. Se você estiver no carro ou no seu serviço, hum. seja onde você estiver, ore, ore pra ele, pede pra ele que ele responde.
0: Só que é o tempo dele. É. Não esqueça disso, é o tempo dele. É que não é o nosso tempo. É nosso, né? Não é o nosso tempo. Como a Márcia falou, não são. Não, você não precisa se prender a um limite de horário, de tempo, porque. Às vezes são cinco minutos que tu tem um tempo de entrega, uma oração simples. Como a Márcia fez, a, provavelmente, a oração dela, lavando aquela louça lá daquele pessoal na passarela, provavelmente a oração dela foi um, um, uma súplica, né? Foi Deus um, foi. clamando, Deus clamando. me abençoa aqui de uma maneira simples. Não foi uma super oração, né? Então, a gente costuma achar que precisa ter uma grande desenvoltura, um, um pastor sobre a gente. Claro, não... não... É, é, desprezando a autoridade dos nossos pastores e líderes não é isso mas o que eu quero que que vocês entendam com relação ao que eu estou querendo dizer é que a gente tem esse acesso né simples de uma maneira simples seja cinco minutos se você tiver uma hora de tempo se você puder acordar de madrugada como a Márcia faz às três horas melhor ainda né Márcia melhor ainda. ainda se você creio, tiver tempo com
1: você vai
0: ter porque quando, a presença de Deus não é um fardo. é Uma oração não é um fardo. Quanto mais tempo, né, Márcia? A Mas gente tem, tem pra se deleitar, é melhor. A Márcia tava me falando, inclusive, ai, ah, Sam, eu acordo às três da manhã eu nem consigo orar, é, dormir depois.
1: Porque, dormir. É porque
0: que é. quem, quem que quer, né, dormir? Se tá com Deus, né? Se tá sentindo a presença de Deus. Não quer. Então, não, não tem muito a ver com uma disciplina de tempo. E tem pessoas de... que, às vezes, assim, ai,
1: eu não sei orar.
0: Você não precisa é. saber orar. Sabe conversar? Sabe é conversar, falar? Nós não estamos conversando aqui, ó. É. é isso aí. É esse é momento isso.
1: que você pode
0: ter conversa. É. é isso aí. É isso aí. E o que, que eu ia te perguntar? E tem a. É, como eu falei, né? Tem a Sara. A, a Márcia se é identifica com é. a vida da Sara. E. Em Gênesis, eu quero que vocês. para quem nunca
1: leu é... essa passagem na Bíblia, né? ela é muito citada, Sara. É verdade. Ela é muito citada. Ela é uma mulher importantíssima na Bíblia. Ela é uma das primeiras mulheres depois de, de Eva. De Eva. Né? Uhum. De Eva, né? Ela, ela teve. Ela é esposa de Abraão, para quem não sabe, né? Ela é forçadora de. É... Como é que se diz? É
0: da a esterilidade dela? Não, não, não. É, é, ah, portadora
1: é... de uma promessa? É, portadora de promessas, é ela e Abraão, os dois são, né? Assim como nós também. É verdade. Né? Assim como nós também. É verdade. Então a Sara, é, pra quem não conhece, eu, eu creio que muitas pessoas também já conhecem um pouco de Sara, e isso tem tudo a ver comigo. Porque eu também, quando eu casei, né, eu perdi dois filhos. Uau. Eu perdi dois filhos. Tu, tu não tinha tido nenhuma? Não tu tido, não tinha nenhuma das duas ainda? Não tinha nenhum, nenhuma das duas ainda, gente, tá? Pra vocês entenderem, eu não tinha, a minha Fernanda. Tu tinha filha. quantos
0: anos quando perdeu?
1: Eu tinha 22 para 23 anos, mais ou menos. Uhum. Né? Que eu casei nova e eu queria muito ter filhos. Né? E quando eu perdi esses dois, eu fiquei muito triste eu achava assim, ó... E eu era católica, gente, tá? Pra vocês entenderem também. Eu era católica. Uhum. Uh, uh, entendimento era um pouquinho diferente. É, é diferente de hoje, porque a é católica, tu, tu vai lá, né? Eles pregam aquela palavra ali num no, no coleto lá que eles rezam, né? Que a palavra ia rezar, rezavam e isso para ia pra casa. Uhum. Hoje eu tenho mais entendimento, porque hoje tu procura mais é, ler a Bíblia, ter mais o conhecimento da palavra. Uhum, uhum,
0: né, um tu busca diferente.
1: mais a Deus, né? Então, Deus para mim é um só. Eu não tô discriminando ninguém. Até né? mesmo porque
0: hoje até a... a... A católica, ela tem né a, a carismática, principalmente, ela é até bastante parecida, parecida né com, uhum. com as, as igrejas evangélicas. Então, tem algumas coisas em comum, assim, né? Eles já estão tão é, assíduos assim, na, na, na vida cristã quanto na a cristã, gente, né?
1: É. Uhum. é isso mesmo, gente. Assim, e então, é, então Sara, pra mim, é, tem muito a ver comigo, com a minha filha. A minha filha era uma filha muito esperada, né? Pra você ter uma ideia também, que é, testemunho na minha vida... Gente, gente eu não tenho um testemunho, testemunho, então eu vou falar de todos as... aqui, tá? <risos> prepara é prepara o é café! É, bem isso mesmo. E eu fiquei seis meses. Seis meses sem sair da cama para ter minha filha. Uau! Seis meses, porque a minha médica falou que acho que meu útero ainda não ia segurar minha filha. Ela se massa depois, quando chega perto dos três meses, eu vou ter que fazer um toque... Para ver se não é, vai ser é preciso fazer uma cirurgia. Eu ia ser cirurgia, costurar o colo do útero para segurar uhum. a criança. Sim. E é que me assustou muito. Mas com a glória de Deus, não né, precisou. Não foi, não foi preciso,
0: né? Uhum. Aí demorou um pouco assim para ela ter, que daí veio perfeita. Porque pensa em duas meninas lindas. Lindas. Digo, Pensem. De Deus. Vocês vão ver se vocês acessarem o Instagram não, vocês vão ver duas filhas lindas, lindas. Né? Ah, vocês não vão achar defeito porque eu não acho é. e como <risos> são eu, lindas eu,
1: depois assim para você entender também que eu tô é, de divorciada elas foram criadas comigo né minhas duas e a minha filha mais velha quando eu vinha do culto depois da minha separação teve uma amiga minha que foi na minha casa eu, eu não havia ela muito tempo sim uhum. sabe muito tempo mesmo e ela tocou o telefone na minha casa e eu... Nossa, é, você aqui, né? Uhum. Só que ela né, era é, Lilian. E, eu, e ela assim, ah, eu tô aqui com o seu esposo, você tá atrapalhando. Eu disse, Não, é que elas entrar, ela subiu no meu apartamento. E naquele momento, quando ela sentou comigo, ela sentiu... Sem eu saber, gente, sem eu saber que ele era pastor, que eles estavam na igreja, uhum. sem saber de nada. E com Deus, é, uma, é, com Deus é tão perfeito... Que ele age de tudo de uma forma tão linda, é. tão perfeita, que ele vai mostrando o caminho certo pra você é, é, interagir com ele, assim, pra ele mostrar como ele. Você não tá sozinha. Sim. Porque pra quem se separou, a gente sabe que é uma coisa muito ruim, muito dolorida. Sim. Porque envolve filhos, Sim. envolve crianças, né? Uhum. Que elas eram pequenas. E ela sentiu algo muito forte porque ela sentiu que meu ex não tava ali, que a gente chamava Fernando, ele não estava naquele momento ali, né? comigo, ela perguntou, aí eu disse, né, que, ele, que a gente tinha divorciado, divorciado, nós tínhamos se separado, só que o marido dela olhava muito pra mim, sem saber que eu era pastor. E ele disse que a Espírito Santo também estava incomodando ele, que ele disse assim, ó Deus tem algo muito é, importante na tua vida. Uhum, é, creia nele, ore por ele, se for pra você voltar, ele vai te mostrar. Uhum, né? Eu digo assim, ó o que é de Deus, ele vai te dar de volta não insisto daquilo que não é de Deus. Não insista aquilo que Deus está te mostrando que não é pra Sim. você. Uhum. Eu sofri, sofri, só que eu pedi muito pra Deus tirar tudo aquilo que eu senti no meu coração pela minha separação do meu ex. Sim. Elas também sofreram, porque ela outro pequena, Sim. Dos pais. Duas meninas, duas né? Duas meninas, né? E a minha filha, a mais velha que eu quero dizer pra vocês, ela é uma menina assim que ela não gostava de me acompanhar à igreja. Uhum. Gente, ela não gostava nem de ouvir <risos> meus louvores. <risos> ela me xingava, vocês não são eu, e eu, eu continuava indo na igreja e eu começava, eu orei muito disse, Deus, eu quero a minha filha debaixo dos teus pés amém eu quero que, que, ela, assim, que ela seja batizada eu quero que ela venha com todo o amor que te receba, que ela sinta o teu amor, como eu senti amém é, eu pedia muito isso pra Deus, Esse Deus assim, ó, eu chorava gente, eu falava, aqui, eu vou chorar <risos> porque eu falava assim, Deus, minha filha nunca me disse em palavras que me amava Uhum. E quando é, passou-se um tempo, passou um tempo deu, é, é, o pai dela pediu se ela quisesse morar com ele. Ele morava em Brasília, né? Porque ele teve outra esposa, ele casou novamente. E eu só sei que ele foi, ela foi morar com o pai dela. É, e eu não podia interferir nisso, porque ela estava um pouquinho maior. E eu disse assim, filha: é, que seja a tua vontade. Sim. Deus. Tá me doendo muito. Dizia, o que, que Separar, você tá fazendo? né, Separar. Mas, mas eu não fez. entendi o porquê que ela tava indo. Agora vocês não entendem o que que ela tava indo morar uhum. com o pai. Deus teve, teve foi toda uma trajetória, tudo, tudo tinha um propósito. Sim, já trabalhando, okay, trabalhando na vida, Toda trajetória trabalhando na minha vida e ela foi morar com o pai. Quando ela morou com o pai, eu sofri muito e orei muito para Deus. Por que que você levou ela? Por que que você levou
0: ela? questionando, eu, eu questionando
1: isso sempre. Porque eu sofri. Sim. Mas eu deixei. Já foi a escolha dela. Coração de mãe. É, Coração <risos> de mãe. Aí, como eu pedi para assim, Deus, porque que ela nunca disse que me amava? Deus, uhum. eu tenho certeza, que me orar muito. Deus, assim. É, faça com que ela, te, que ela te receba de braços abertos, faça com que ela te sinta ser onde ela estiver. Que o pai dela começou aí também. É, também ele era católico, ele não frequentava muita igreja, uhum. a esposa dele era de igreja.
0: Ele começou a levar meu ex. Uhum. E ela começou a ir, aos poucos, que eles começaram a convidar. Ah, daí então a, a a, o teu ex-esposo e a, esposa, a atual esposa dele é são cristãos hoje. Hoje são cristãos. Eles frequentam a, da uhum, igreja, né? a igreja. E aí a Fê, que é a tua filha mais velha, começou, conheceu através deles. Através Conhece...
1: deles, conheceu Jesus através deles. Sim, aham. Uh -huh. né? Entanto ela não queria, não queria saber de Deus, não queria saber de louvor, que queria já ouvir de nada, gente. Entendi. Nada. Né? Então foi tão, tão maravilhoso assim que Deus me respondeu de uma forma tão linda que eu tava de férias. eu estava em casa, o telefone tocou, eu fui pegar o telefone. Minha filha estava lá em Brasília, como eu disse pra vocês. Ela me ligou dessa forma e disse, mãe, eu tenho uma coisa tão linda pra te dizer. Hoje eu choro. Quer <risos> dizer que eu te amo, que eu nunca tinha ouvido dela. Que eu pedi pra Deus, por quê que ela não disse isso?
0: Ai, eu Deus te amando.
1: E eu aceitei Jesus.
0: Amei. e eu fui Ai.
1: batizada nossa eu, eu, eu me ajoelhei sério eu chorei tanto uhum. foi coisas que eu pedi para Deus então assim a, toda a trajetória que tá falando assim sobre Sara sim ela passou por lutas sim né ela passou assim, por muitas lutas uhum. né? então assim como uma mãe né como, como uma tudo. mãe né uhum. porque o sonho de Sara era é ter um filho sim sim Sara era é ter um filho sim então assim eu digo para vocês e Sara disse porque eu quero resumir Sara ela teve um filho com 90 anos então é. eu pergunto se ela teve um filho com 90
0: anos é por que que você não pode receber essa graça é verdade é. isso é muito lindo Deus é lindo Deus é perfeito então, e para faz... que limitar né e para que limitar né é... para que limitar o tempo de Deus né achando isso. quando que ele tem que dar quando ele não tem que dar por isso que eu digo pra vocês, assim, eu
1: tenho duas bênçãos de Deus na minha vida, e eu tenho orado muito pra minha filha mais nova. Ela é uma menina, assim, que ela vai, é... já foi ó, algumas vezes com o pai dela na igreja, eu tenho orado muito por ela também, ela é uma bênção também, é uma, uma filha, assim, ó, é... muito linda, muito amada, assim, muito carinhosa, ela, assim, é uma menina, assim, ó, sabe, incrível, incrível, Sim. incrível como filha, uhum. né? E a Fernanda, para mim, foi uma bênção assim, de Deus, desde que ela, acho que ela Deus já planejou, desde que ela estava no corpo útil agora, com ali, sabe? Com toda certeza. Desde que ela estava ali, Deus já plantou tudo aquilo ali. Com toda certeza. Né? E de Deus, eu já, já tinha, já tinha é, é, planejado tudo, já tinha feito tudo para a gente não sofrer. Então, eu digo para você, você que está separado, você que acha que assim, eu estou sofrendo com isso. Então, se assim, não sofra
0: antes do tempo.
1: Ou até mesmo com a cura, com né? Com a cura, sim. Vocês têm vivido, assim foram cinco anos que eu, que eu sofri, gente, que cinco anos do Mas sofri, assim, com dor, gente. Você assim, não
0: tem noção do que, é, que é dor de sangrar, de cortar, assim, de não conseguir fechar minhas mãos. E é engraçado como é, a gente sempre pensa com relação ao corpo, alma e o espírito, sim. né? Que não adianta um só, a gente cuidar de um só, né? Então, no caso da Márcia, toda aquela dor emocional dela causada ali pela depressão e por todas essas séries de coisas ali que ela viveu com relação à separação, né? Com relação às filhas, enfim. É, como tudo isso agravou a depressão e da depressão desencadeou a dor física, né? Então... É, a obediência dela, o entendimento nela em continuar a medicação porque foi através da medicação que ela insistiu entendeu de Deus que precisava continuar e que ela seria curada né o que que a gente até, até é legal a gente falar sobre isso às vezes a gente tem um recurso é, médico, um recurso científico, um recurso natural e a gente negligencia, não quer porque acha que tem que lidar apenas de uma maneira sobrenatural e é, usar desse recurso, gente, não é não espiritualizar as coisas, né, Márcia? Uhum. A, a, a Márcia entendeu de uma maneira espiritual que ela seria curada de uma maneira natural. Olha que não. incrível isso. Só que ela entendeu isso de uma maneira espiritual. Então, às vezes, Deus nos dá os recursos, nos dá o caminho ali para para cura, e a gente não quer, a gente quer um... A gente mesmo desenha a maneira do nosso processo, né? Ah, eu quero uma palavra é, extraordinária, eu quero uma cura extraordinária, eu quer... não adianta a gente colocar o Espírito Santo numa caixa, né? Cada pessoa tem uma maneira é, é, de receber algo de Deus, né? Então não tem... É...
1: Não, gente, vai resumir assim da minha filha, a minha filha mais velha, hoje ela tá com 31 anos... Mas ela está com 28 e hoje é uma bênção de Deus para mim na minha vida. Verdade. Né? Ela anda na palavra. Sim. Né? Tem sido uma bênção mesmo, porque hoje ela ama louvor, hoje ela, ela adora ler a Bíblia, adora saber mais de Deus na vida Sim. dela. ela tem procurado muito isso. Que era uma menina que ela não, que, ela não, não gostava não muito de ouvir, né? ela não tinha interesse nenhum, ela não, não tinha nem vontade de ouvir meu louvor. Ela pedia pra mim desligar o louvor, <risos> que tava fazendo mal pra ela. E um dia, sem mais sem menos, é. foi incrível. A primeira vez que eu vi ela cantando louvor debaixo de chuveiro, gente, sério. Tomando banho, que quando experiência. Eu ouvia aquilo ali assim, quando eu ouvi aquilo, ela cantando louvor. Peraí, não, não espera peraí. Deixa eu ouvir se é verdade isso. Uh -huh. E ela não gostava. Então, pra mim, assim, é eu como Deus prepara Detalhes, tudo. né? Sem ela perceber, ela estava louvando, estava lá louvando é. a Deus, né? Sim, eu fiz, tá? Amém. Né? Então, aquilo ali para mim foi, assim, o Espírito Santo já estava Já trabalhando na vida dela, no Com coração dela. Com toda certeza. Uhum. Já estava trabalhando na vida dela, que eu orei muito pra eles. Uhum. Então, tudo é o tempo de Deus, gente. Tudo é o tempo de Deus, é o momento dele. Não importa, assim, não posso, assim ó, eu levei cinco anos. Uhum. Então, foi um tempo de Deus que ele me deu. É. Porque é. assim, ele também, a, a, o, o momento que eu passei com essas dores também, ele foi pra mim resgatar mais ainda, pra gente chegar a me aproximar mais dele ainda.
0: é Um, rela um relacionamento ele. <risos> Criar um relacionamento, né? Uma intimidade, né, que ele, que, é, ele queria que eu é. entendesse. Sim. Ele queria que eu ficasse mais
1: perto dele. Mas é. que eu nunca desistisse dele. Amém. Não é porque assim, ah, eu vou te curar e você vai me largar. Sim. A gente, não faz isso. É. Eu digo pra vocês, né? É, tem... Quando mais eu faço... Uh, por amor mesmo, gente, eu faço por amor a Deus, assim, que eu amo Ele, de dia sim que não tem noção, eu boto Deus em primeiro lugar, e assim, hoje eu sou uma mulher divorciada, sou uma mulher sozinha sim, antes de samba, eu procurava muito, assim, uma coisa pra vocês também, pra dizer, eu procurava muito, assim, um homem, eu queria, eu queria namorar, hum. eu, eu queria casar, eu penso em casar, sim. só que eu botava um homem na frente, aham, uhum. Eu aprendi que Deus é na
0: frente. Com toda certeza, é verdade. Deus é na frente. Gente, não uhum.
1: põe um homem na frente. É. Põe Deus em primeiro
0: lugar. E homens também. É, e homens também que estão escutando. Não coloquem é. mulheres, né? Coloquem Deus em primeiro lugar. Não supram essa, essa carência do amor verdadeiro de uma pessoa. A gente não, é, a gente não consegue sustentar isso. Por pouco tempo. A gente até consegue suprir todas as carências de uma pessoa, mas a longo prazo é impossível, porque a gente não é perfeito. E o amor perfeito a gente só encontra na cruz, né? A gente só encontra em Jesus. Então, é perca de tempo, é frustrante e, e é desesperador quando a gente percebe que é só Sim. aquilo, né? Chega um momento que, pô, é só isso aqui?
1: Eu conheci, eu conheci uma pessoa que dizia assim, ai, Márcia, eu faço de tudo é... pra ficar com você, eu vou na igreja com você senão." Não se é, é pra isso. Não, não não é Eu não queria que ele fosse por mim. Eu queria Sim. que ele fosse por Deus. É. Pra Deus. Não negociar valores, né? não negociar. Valores, não, né? É, não negociar assim, não. Aí não é, não é pra Deus, é pra mim que você tá fazendo. E é. isso eu não quero.
0: Márcia, e tu como mãe, com uma história muito parecida com Sara. É, a gente acredita que tem algumas pessoas ouvindo a gente, entre elas mães, né? Talvez mães esperando por cura, talvez mães se apegando a uma esperança. Uhum talvez mães com depressão ou talvez meninas, homens, enfim, com depressão, é... pessoas que precisam, né, da, é, de fato, da cura. Que chega uma hora a gente entende que chega uma hora que a gente não tem força, não tem força para orar, não tem mais força para pedir. Hum. Mas se tu pudesse falar algo que alcançasse o coração dessas pessoas, o que é que tu diria para essas pessoas?
1: dia que eu diria para vocês aqui? Tudo que eu falei aqui espere em Deus, assim, ó, tenha paciência, tá? porque é o tempo dEle, não desista, não desista, porque não importa o tempo, é. pode durar um mês, pode durar um ano, três, o meu durou, gente, o meu durou cinco anos, é. e é tão bom, porque é tão gratificante ter tipo, essa resposta de Deus a tua vida. Então, assim, ó, não desista de Deus. Se você puder, nesse momento, assim, Espírito Santo esteja agora Amém. me ouvindo. vejo o Espírito Santo agora nesse Amém. momento, assim, ó. Eu Amém. vejo pessoas assim sim, eu sinto pessoas que eu sei que vão vai tocar no teu coração nesse isso, momento, amém. essa palavra vai entrar no teu coração, vai entrar no teu coração, amém. e você vai sentir o mover do Espírito Santo, isso. você vai mover o Deus movendo na tua vida, é. Deus, sim, gente, se você não tem noção que Deus, sim. Claro, se Deus é maravilhoso, eu creio que você vai ser curada, eu creio que você vai ter o casamento é, restaurado, as cremas, eu creio que a, a tua Sonhos depressão já foi curada, isso. eu creio tudo que Deus fez por mim, Deus vai fazer por você, sim, porque Deus é meu, é meu pai, Deus é teu pai, Uau. ele te amou de tal maneira, então se creia, não desista dele isso. aonde você estiver agora nesse momento me ouvindo, pode se ajoelhar pode chorar, pode clamar que é. ele vai te ouvir nesse momento porque eu creio nesse pai tão lindo maravilhoso que ele tem feito na minha vida que ele foi Deus de resposta isso. mas não importa o tempo, demorou demorou, mas isso é tão bom porque você vê é. as minhas mãos limpa os meus pés curados meus pés que eu posso caminhar que eu posso fazer tudo que eu quero minhas mãos que eu posso trabalhar que eu posso lavar minha louça sem dor que eu posso lavar meus cabelos sem dor que é. eu estava debaixo de chuveiro, às vezes eu chorava eu agradeço então nesse momento que você estiver me, me, me escutando Deixa essa palavra entrar dentro do teu coração.
0: Amém. Que essa
1: palavra vai entrar, vai entrar num momento de cura, vai entrar um momento assim, vai vai mover de Deus na tua vida. É. Em nome de Jesus. Não desista de Jesus, Deus, espere em Deus, espere em Deus. Amém. Em nome de
0: Jesus. Oh, <risos> Amém, amém. Glória a Deus. É, a gente tá muito feliz, né, Márcia? A gente muito, tá muito, muito. feliz. Eu tô mais feliz ainda <risos> por poder compartilhar isso com vocês, gente é. assim, ó.
1: Eu não tô aqui compartilhando assim para dizer ai, a massa é lá para Não, gente, assim, ó. Se vocês pudessem me ouvir ao vivo, vocês ouviriam realmente assim, é. ó. Se gente, se vocês quiserem fotos, se vocês me seguirem, eu vou mostrar as fotos dos meus pés, ou sabe, as fotos das minhas mãos como eram antes. Eu tenho isso nem para testemunhar para vocês. Pode me pedir que eu vou mostrar. Eu tenho tudo, tudo que vocês me pedirem, eu tenho, porque Deus é maravilhoso. Então, é. creia em Deus. Creia.
0: Ei, é, que especial.
1: Deus ai é maravilhoso. Não maravilhoso. dá nem vontade... Não dá vontade de parar, <risos> Não dá vontade da gente
0: parar de contar. Não, porque mas... assim, ah, gente, esse apartamento é eu tô aqui, muita gente, coisa aqui, é... é um testemunho. É. Tem, muita, tem tanta muito, coisa pra essa é muito, mulher muito contar. Tem tanta é, tanta... é muito lindo. Tanta bênção na vida dessa mulher. Que Deus foi
1: dando, assim, tudo aos poucos pra mim. É. Ele foi... São processo gente. vaso, né? É. Ele foi, assim, ó... Quebrando, restaurando E restaurando. Foi é. restaurando, restaurando,
0: restaurando. Nós não estamos prontos, né, gente? A gente não tá pronto... Ninguém tá pronto, a gente olha às vezes para a história de vida da outra pessoa, a gente não entende porque que a nossa às vezes dói tanto, mas na verdade a gente não, não mede, né, a gente não tem noção do que que o outro passa, qual é o processo de, da caminhada que essa outra pessoa passou... Então, o nosso objetivo é mostrar para você que nós somos muito reais, né? Que, que a nossa história de vida é muito real. Essas mulheres elas têm histórias parecidas com as nossas histórias e algumas já com processos um pouco, a, mais, um pouco mais à frente que o seu. Talvez você ainda esteja buscando a cura, a Márcia já, já alcançou a cura. Mas de, de tudo que a gente tem compartilha, compartilhado aqui, que você entenda na, no seu coração e na sua mente que nós já vencemos a dor, nós já vencemos a depressão, é, nós já vencemos é, todas as coisas que até nos acusam, nós já vencemos todas as coisas, porque isso já foi pago numa cruz. E tá, Sam, eu já venci, mas a, o meu corpo aqui mostra, o meu diagnóstico mostra que eu não venci. Mas na tua mente, já declare, declare que você já está curado, declare que isso. todas as coisas estão sendo transformadas para a glória de Deus, aceite Deus isso testemunha. no seu coração, é isso, importante. e comece a testemunhar, comece a declarar, use a tua voz, sabe? Fala, fala com... A Bíblia diz que a nossa língua, ela tem um poder, entendeu? Vivifica isso, traz essa, essa realidade para Terra. eu tô vendo gente que vocês sendo curada nesse Amém. momento. Que você que tá falando comigo, Jesus. tem gente que vai curada. Amém. E você Amém. vai testemunhar. Em Amém. De Jesus. Então, é que a gente tem total certeza que, que esse testemunho está alcançando o coração de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para testificar. É... é isso, gente. A gente queria ficar aqui compartilhando muita coisa. Muita tem muita coisa, coisa para a gente compartilhar, mas vai ficar para o próximo podcast. No próximo episódio vai ter uma nova convidada que eu vou deixar para compartilhar, obviamente, só no dia. Mas é isso. A gente espera que vocês tenham sido edificadas. E quer falar alguma coisa, Márcia? Não, o que eu fui para falar para vocês é a mesma coisa, é Deus espera em Deus, não tem outra palavra. Amém. A gente quer
1: ser o do teu Pai, que é o meu Deus, aqui, é o nosso Deus de milagre e o Deus de cura para todos nós. Amém,
0: amém. É isso, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Pra Beijo. Vocês. Amém. amém.